0: Köszönöm Isten igényt, amit megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon, a Jakab levele 5. fejezetéből a 7-11-ig terjedő verseket. Hogy Istennek az igényé, miképpen szólít meg bennünket ezen a mai vasárnapon, a Jakab apostol levele 5. fejezetéből a 7-11-ig terjedő versek által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim! Az Úr eljöveteleig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel is, erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetelek közel van. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen, irgalmas és könyöröletes az Úr. Te vagy a legjobb édesapa, te vagy a legszebb édesanya. Gyerek szájakból szoktuk néha hallani ezeket az őszinte szavakat, és természetesen jól esik, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy olyan sok édesapa vagy sok édesanyja közül nem választottak igazán. Az, az, aki van, az a legjobb, és mégis a a szavak mögötti ragaszkodás azért az jól esik. A jól esik maga az, hogy nem csak azt nézi a gyermek, amit szülőkét elrontok, vagy rosszul teszek, nem csak azt látja, hogy vannak nálam bizony még szebbek is, hanem engem, mint szülőt néz. És ez természetesen jól esik. Valahogy ilyenkor egy kicsit visszavágyunk a gyermekkorba, hogy milyen jó lenne, hogyha mi is tudnánk így szeretni az embereket, vagy így nézni a világra, vagy így szeretni az Istent ilyen szemmel, gyermeki szemmel látni, mindazt, ami körülöttünk van. Ahogy azonban egyre inkább felnőtté válunk, úgy, talán inkább azt érezzük, hogy egyre inkább savanyodik az élet számunkra. Csalódunk az emberekben, kudarcokkal kell szembenéznünk, betegség jelenik meg az életünkben, vagy a szeretteinknek az életében. koporsó mellett kell megálljunk, rendszerek, amikbe kapaszkodtunk, azok összeomlanak és eltűnnek. És lehet, hogy már régen eltemettük magunkban ezt a gyermeket. Már régen eltemettük magunkban azt a gyermeket, aki bármiben és bárkiben észre tudja venni a legjobbat és a legszebbet. De, de talán még nincs minden veszve. Talán még nincs minden veszve, annak ellenére, hogy tudjuk a, a világot, nem tudjuk jobbá tenni. Vagy tudjuk nagyon jól azt, hogy az emberi életnek a menetében nekünk igazán nincs beleszólásunk, de de ha ha Istent tudjuk és szeretnénk gyermeki szemmel nézni, akkor másképp tudjuk látni ezt a világot is. Akkor mindent másképp tudunk látni, ha Istent próbáljuk meg és szeretnénk gyermeki szemmel nézni. Mennyire jó lenne, úgy tudnánk megismerni az Istent, mint például, ahogy Jézus példázatában a tékozló fiú atyát, ahogy bemutatja. Vagy ugyanúgy, ahogy a nagyobbik testvérnek az atyát láthatjuk. Ugyanaz a kettő, mégis mennyire más szemmel nézi egyik vagy másik. Mert amikor Isten nézzük, akkor elkerülhetetlenül magunkat is látjuk. Milyen jó lenne, hogyha, ha tudnánk, hogy ilyen nekünk az Isten, mert akkor másképp látnánk saját magunkat is. A nagyon fontos szó szerepel mind a Tékozló fiú történetében, mint pedig a felolvasott Jakab apostol levelében, ez pedig a a könyörület szó. Ha kicsit magyarázni kellene, vagy másképp megfogalmazni kellene, akkor azt mondhatnánk, hogy az 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 érzés az Istennek, vagy atyának az az érzés, amikor az egész belső része megindul, amikor látja a nyomorúságot. Az, amikor Isten szíve tele van a bajba jutott embernek a sorsával. Amikor együttérez, amikor empátiával van az ember a gyermeke iránt, amikor megtelik az ő egész bensője együttérzéssel. Ezt láthatjuk akkor, amikor a tékozló fiú visszafele indul, és az apa fogadja őt. Még egy szót sem szól, semmit nem mond, pedig előre készül az ő beszédével, semmit nem mond, az apa oda rohan. Megindul az a teljes belső része, megindul, odafut hozzá, a nyakába borul, és megcsókolja. Nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, hogy azért, mert Istennél a szeretetnek mindennél elsőbsége van. A szeretetnek Istennél mindennél elsőbsége van. Ilyen az Isten, ilyen együttérző, ilyen irgalmas, ilyen, aki szeretetével átölel bennünket. És persze ezt mi tudjuk jól a vallásúrákról, még emlékszünk, hogy ilyen Istenről hallunk, a Jézus példázataiból ugyancsak ilyen Isten kép lehet előttünk, de az élet eléggé mást mutat nekünk az Istenről. Mikor belekerülünk az életbe, és benne vagyunk az élet forgatagában, akkor nagyon sokszor keressük, hogy hogyan, hogyan láthatjuk megint őt így, hogyan láthatjuk őt, akkor megint igazán. És akkor az ige... Jakab apostolon keresztül azt szeretné elég tárni, hogy akkor nézzük meg a jó életét. Nézzük meg a jó életét, és akkor látjuk, hogyan teljesítette be az ő életét az Isten, és akkor felismerjük, hogy mennyire együttérző, és mennyire irgalmas az Isten. És mi, akik így jobb életét végigkövettük az elmúlt négy hónapban, akkor talán meg tudunk már annyit fogalmazni, hogy mi azért nem így látjuk az Istent. Ilyen ismeretlen számunkra a Jakab apostolnak a szemléleten, hogy ő ennyire könyörületesnek és irgalmasnak látja, jobb alapján az Isten, de hogy mi azért jobb alapján sem annyira könyörületesnek és irgalmasnak látjuk őt. Mert, mert jó sokszor panaszkodik, hogy pont nem érti, hogy miért hagyja őt Isten ártatlanul szenvedni. Sőt, ugye a legelején olvassuk, hogy még meg is engedi a vádlónak, hogy nyugodtan bármit tehet jobban, csak épp az életét tartsa meg. Sokkal inkább a szenvedésről, a veszteségről szól, jobbnak a küzdelme, és nem igazán azzal maradunk, hogy mennyire tele van együttérzéssel az Isten. Még a barátok sem az együttérző Istenről beszélnek, akkor mitől beszélhetnénk mi boldogságról, amikor jobbról beszélünk? Tényleg könyörülettel, együtt van tele az Istennek a szíve, amikor ránk néz? Hiszen valahol a kérdés az, az felénk is irányul, a saját életünkről is szól. Ezt kérdezzük meg a magunk életével kapcsolatosan is, hogy annyi betegség van, annyi fájdalom van, annyi igazságtalanság van, olyan sokszor egyedül léttel kell szembenézünk, vagy a mulandóság olyan fájdalmas, vagy kell elviseljük sokszor a nehézségeket, akkor hol van az együttérző Isten. Hol tudjuk őt megtalálni, akár jóbnak az életében, akár a saját magunk életében is valahol keressük, és nehezen tudjuk megtalálni. És a példázat, Jézus példázat a tékozló fiúról azt fogalmazza meg, hogy igazán egyetlen egy dolgot kell tenni ahhoz, hogy ezt az együttérző Isten tudjuk megtalálni, haza kell menni. Vissza kell menni az atyához. Nagyon egyszerűen egyetlen egy forduló pontot fogalmaz meg, hogy a gödörből csak ez az atya tud és akar és kihúzni bennünket. Csak meg kell fordulni, visszatérni, hazatérni hozzá. Jakab apostol ehhez még hozzátesz két tanácsot. Hozzátesz két tanácsot, hogy hogyan tudjuk mi a mi élet körülményeink közepette is megtapasztalni ezt az együttérző Istent. Mert nem olyan könnyű, ha körbenézünk a magunk életében, lehet, hogy ugyanazt látjuk, mint a jobb életében, hogy annyi nehézség, kínlódás, verejték van. Hogyan tudnánk mi a templomon kívül is akár észrevenni és meglátni őt? És Jakab apostól szeretné feltenni ránk az ő szemüvegét, és szeretné, hogyha meglátnánk, együtt láthatnánk ezt az együttérző Istent. És elsősorban azt fogalmazza meg, azt próbáljuk a magunkével tenni, hogy mi nem az életnek a végét várjuk, hanem mi a visszatérő Krisztust várjuk. Ezt tárja oda azok számára, akik az ő levelét olvassák, hogy az élet vége az nem csak a halálról szól, hanem a visszatérő Krisztusról szól. Persze nem várjuk a halált, ki az, aki várja a halált, ki az, aki várja az életének a végét, és nem is ezt kell várdunk, hanem hogy tudnunk kell róla, hogy ez az, ami ott van mindenünk életében, valamikor, valamelyik ponton, de nem csak ennyit szabad, nem csak ennyit kell látnunk az életünk kezdete és végéről. Próbálják meg visszafele nézni az életet, hogyha... Az utolsó pont itt a Földön az, hogy várom Krisztust, akkor hogyan élem addig az életem? Hogyan tudom elérni azt, hogy a a végén értem, végén a korona, az pont a Krisztus várása legyen? Hogy erről szóljon az én teljes életem, ezt várva érjek. Ne csak azt, hogy tudjam, majd a végén jön a halál, hanem majd a végén jön, érkezik számomra Krisztus. A zsidók az itt levélben fogalmazza meg a Szentíró azt, hogy mennyire fontos a vezetőknél nézzük meg azt, hogy hogyan vezetnek, és hogy nézzük meg az ő életük végét, és kövessük őket. És a különleges, amikor jobb kapcsán is pontosan ezt efelé irányítja a mi figyelmünket az ige, hogy nézzük meg az ő élete végét amit ugye egyikünk sem tudta, hogy mikor jön el. Jó, magas sem tudta, hogy mikor jön el, mert még jó pár évet kapott az ő szenvedése után. Nem tudjuk, mikor jön el, de, de készülhetünk rá. És nagyon meghatározó és nagyon sorsdöntő az, hogy az életem végén meg tudom koronázni azt a hitet, ami végig megtartott, és amiben végig kitartottam, amiben kapaszkodtam, vagy pedig semmibe veszem. Nagyon sorsdöntő az, amikor hitelesen el tudom búcsúzni ettől az élettől, hittel, vagy pedig félelemmel teli vagyok. Mennyire látszik egy emberi életen az, amikor számára az emberi életnek a vége, az csak a halál. És mindegyikünknek ott a halál az életünk végén, de nem mindegy, hogy hogy nézünk rá. Nem mindegy, hogy reménytelenül, nem mindegy, hogy hiába valóan, nem mindegy, hogy természetesen az élet az megpróbál, hanem az, hogy én tudom, hogy én Krisztust várom. Én tudom, hogy az életet ez az, ami élehetővé teszi. Ha tudom, onnan visszafele nézve, hogy én Krisztust várom, akkor úgy kell éljem az életem. Mert akkor a, még a szenvedő is tűrővé tud lenni. Mert akkor a reménytelen is akár boldoggá tud lenni. Mert az élete vége, ott van Krisztus várással teljesen. Ha Krisztust várom, akkor nem fölösleges vitákkal töltöm el az életemnek az idejét, akkor nem egymás szívódásával foglalkozunk ebben az életben, mert akkor úgy élek, mintha nekem számomra csak a bíró érkezne. Jó maga is nagyon sokszor a... Az ő tusakodásában úgy érezte, hogy hogyha a bíró az Isten, mint a bíróként érkezne hozzá. De mennyire törekedett arra, hogy ezen felül kerekedjen az együttérző Isten. Felül kerekedjen az, hogy mi azt az Istent várjuk, aki a halált legyőző Krisztusban érkezik hozzánk. Hogy innen szemléljük a mi földi életünket, akkor átélhetjük azt, hogy Istennek Tényleg könyörülettel van tele a szíve. Ha tudom, hogy Krisztus várás az, ami nekem az életemet, az ittenit lezárja, és folytatódik vele. Másodszorban azt ajánlja számunkra az apostol mind a mellett, hogy tényleg tudjuk nem csak a halált, hanem Krisztust várni. Annak érdekében, hogy lássuk meg a könyörülettel teli Istent. Másodszorban mondja azt, hogy igazán, mennyire számít az, hogy tudjunk helyt állni és tudjunk tűrni. Talán lehet, hogy nem, de talán ez még nehezebb, mint az előző. Helyt állni és tűrni. Azok számára írja ezt a levelet a apostol, akik a, a gazdagok elnyomása alatt szenvednek, és panaszkodnak, hogy elnyomják őket a gazdagok, kizsákmányolják őket, és akkor talán elvárhatnánk, hogy azt tanácsolja számukra az ige, akkor nyugodtan lázadjatok fel, ez tényleg igazságtalan, nem szép dolog, akkor nyugodtan szóljatok ez ellen. És a, az ige meg azt mondja, hogy békességgel tűrjetek. Békességgel tűrjetek. És példákat is hoz. Azt mondja, hogy ott van jobb, mennyire tudott tűrni az ő szenvedésében. Ott vannak a próféták, hogy szinte egyikük sem tudta átélni és teljesedni látni azt, amiről ő prófétált. Nem történt meg mindegyikük életében, amit elmondott, hogy Isten ezt fogja megtenni, azt tényleg ő maga meg is látta. És mégis türelem nélkül egyik sem lehetett volna szolga. Türelem nélkül egyik sem tudta volna kivárni Az Istennek az idejét. De ott van példáthoz a földművelőből is, Jakab apostol, amikor azt mondja, hogy bárki, aki a földdel foglalkozik, az meg tudja fogalmazni azt, hogy van benne cselekvés is, és van benne várakozás is. A földművelő azt tud cselekedni, amikor kell, és tud várni, amikor arra van szükség, amikor el kell végezni a rábízott feladatot, és utána várni. Várni az Istennek az erejét, és várni az Istennek a közbelépését. Hogy ő legyen az, aki a gyümölcsöt odaadja számunkra. Ez nem egy, nem egy passzivitás, hogy majd lesz valahogy, és majd az Úr mindent elrendez, hanem sokkal inkább egy, egy bizalom, amikor le tudom tenni az Isten kezébe. mekkora bölcsesség kell ahhoz, hogy meg tudjam fogalmazni azt, hogy mikor kell tenni valamit, és nem szabad csak legyinteni, és adni, hogy majd lesz valahogy, hanem cselekedni kell, és mikor kell várni, mikor kell észrevenni azt, hogy ez már teljesen meghalad engem, ez nem az én feladatom, itt várhatok az Istennek az erejére és közbelépésére. Az ige pont arra buzdít, hogy ne azzal törődjünk, hogy Isten mennyire igazságos vagy nem igazságos másokkal, hanem sokkal inkább nézzük meg azt, hogy munkálkodjunk azon, hogy erősítsük meg a mi mert akkor megtudjuk a másokét is. Erősítsük meg a mi szívünket, ezen dolgozzunk, mert az Úr közel. Egyszerűen fogalmaz Jakab apostol, az Úr közel rátette a kezét a kilincsre, és bármikor benyithat, erősítsük meg a szívünket, hogy tudjuk a másokét is. Legyünk kitartóak, legyünk tűrőek, mert csak így tudjuk meglátni, hogy mennyire könyörülettel teli az Istennek a szíve. A tegnapi nap egy, egy kátés napon voltunk, a mi is, de kalotaszegi kátés nap volt, amikor az előadó pont a függőség kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy nem akkor kell nemet mondani, vagy gondolkozni a nemen, amikor már ott vagyok, és ott kínálnak, akár a droggal például, hanem már otthon úgy kell elindulni, mielőtt kilépnék az ajtón, hogy eldöntöm azt, hogy én nem akarom és nem pedig majdott, hát majdott esetleg meglátjuk, és majdott el, helyben eltől. Már úgy kell elinduljak otthonról, hogy én tudom, hogy nekem az én válaszom az, hogy nem. És valahol a, a kitartás az erről szól, hogy nem, nem kell megvárni a nehéz helyzeteket, hogy majd, majd, hogy nyomorúság lesz, meglátjuk, most éljük a magunk életét, még minden rendben van, nem majd akkor meglátjuk, hogy mit fogunk tenni, már, most készülhetünk arra, hogy hogyan tudok én helytállni a hitben. Hogyan tudok én helytállni a hitben akkor, amikor, amikor tényleg kínlódás és tényleg szenvedés. Hogyan tudok helytállni a hitben, amikor sok minden már nem lesz, akár amit magától értetődőnek gondolok és hiszek. Készülni kell már ezekre most, hogy most tudjam kimondani, hogy helyt akarok és szeretnék állni akkor. Persze hozzá kell tegyem, hogyha őszinte vagyok, hogy tényleg egészséges fiatalként mondhatom azt, hogy könnyen beszélek, nem, nem ismerem igazán a, a komoly szenvedést, és csak elképzelni tudom azt, hogy milyen, amikor fájdalom van, és nem szűnik meg. Amikor van szenvedés, és úgy érzem, hogy, hogy nem tesz semmit az Isten. Nem szünteti meg, vagy nem veszi el tőlem. Csak elképzelni tudom, hogy ez mennyire nehéz elviselni. Akkor miért tartsak ki a hitben? Miért álljam a sarat, hogy miért érezném szükségét annak, hogy mégiscsak kiálljak, és kitartó maradjak? És valahol mégis az ige jobb kapcsán szeretne buzdítani bennünket arra, hogy azért adjunk egy esélyt arra, hogy vajon Isten szeretetért nem érdemes helytáni. Istennek tényleg a, a könyörületért, az átölelésért nem érdemes helytállni, kitartani és türelmes lenni. Nem érdemes készülni úgy, hogy hozzá fordulok rendszeresen, igénylem, vágyom arra, hogy hozzá közel legyek és maradjak. Nem érdemes az ő szeretetért, amit a fiában megtapasztalunk. Talán egy vers az, ami jól megfogalmazza, ezt ezeket az érzéseket, vagy gondolatokat Ady Endrének az úr érkezése egy jól ismert vers. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul áttölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt éthjúságom. De őt a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Isten segítsen, vagyon erőt nekünk abban, hogy őt mindörökre láthassuk. Ámen. 348. énekünk első és második versszakait énekeljük. 348. énekünk első és második versszakával válaszoljunk. Áldjad, én lelkem a dicsőség erős királyát. Mindenható, Úrunk és Istenünk, mi atyánk, vajon tényleg mindenben érezhetjük a Te áldásodat? Szeretnénk. Szeretnénk átélni, hogy milyen az, amikor bármit is teszünk, bárhol vagyunk, vagy bármilyen élethelyzetben is vagyunk benne. Érezzük, hogy a Te áldásod az ott van. Nem a hátad mögé kerültünk valahogy, hanem megpróbáljuk észrevenni azt, hogy hogyan tudunk veled abból is kiemelkedni. Úrunk Istenünk, szükségünk van erre, hogy így nézzünk rád, mint aki elénk szaladsz, mint aki átölelsz, és mint aki nem azt várja, hogy hosszú mondatokkal, különbözően szép szavakkal megfogalmazzuk mindazt, ami bennünk van, hanem forduljunk meg, forduljunk feléd, és akarjunk, vágyjunk rád. Urunk Istenünk, ez egy gyermeki érzés bennünk, de egy olyan gyermeki, aki elismeri azt, hogy Te vagy a mi atyánk. És mi pedig a te, tényleg a te gyermekeid vagyunk. Ad nekünk ezt a vágyakozást, tudunk, ezt a fajta látást. Annyi minden megnehezíti ezt. megnézíti a betegség, megnézíti a, a fájdalom, megnézíti sokszor a kínlódást, vagy akár az egész világnak a felépítése, igazságtalansága, amit tapasztalunk. De adjat, hogyha olyan kicsinek is tűnik számunkra az ige, mégis emeljen fel, és mégis állítson mellét szüntelenül. Így imádkozunk koron Istenünk a gyülekezet közösségében is Attiláért. Gondolunk rá, egyen-egyenként sokat, és sokszor a rá gondolunk, egy kicsit meg is ijedünk, hogy tényleg bármi megtörténhet velünk. Tényleg bármi megtörténhet az emberrel. Tudjuk jól, hogy ő olyan sokáig reménykedett benned. És azt szeretnénk, hogyha ezt erősítenéd bennem. Erősítenéd benne a reményt benned. Hiszen mindannyian a a gyógyulást kérnénk őszintén a szívünk mélyéről. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy te vagy az, aki bármit megtehetsz. És ha te bármit megtehetsz, akkor arra kérünk, hogy, hogy légy vele. Ne megijessze őt a te jelenléted, és mindaz, ami őt körbeveszi, és ami vele történik. Hanem töltse be békével. Töltse be békével a te jelenléted őt, hiszen neki is, de magunknak is tartozójuknak mindenkinek tudjuk ezt kívánni, legyen a, a Te békéd a mi szívünkben. Talán ez a legnagyobb gyógyulás, amit remélhetünk, és kérhetünk, és kérjük is. Bármilyen értelme is van annak a szónak, hogy gyógyulást mi, mi kérjük tőled, Urunk. A jelenléted, ami igazán fel tud emelni mindannyiunkat. Hiszen megnehezíti az élet számunkra a szembenézést, sokszor veled, sokszor az élettel is de enged, hogy a te jelenléted nem csak békét, hanem türelmet, béketűrést is ad, és észrevehetjük az áldást az életünkben. Így kérünk, hogy gyülekezetként tegyél egyé, így kérünk, hogy a te gyermekeidként nézzük magunk, nézzük ezt a világot, és lássunk téged Jézusért, aki értünk, szenvedett, értünk halt meg. Érte ezt. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk van. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom
1: és a dicsőség mindörökké. Amen.